0: Hola, ¿qué tal? Bueno, qué bien encontrarnos nuevamente, como lo hacemos regularmente todos los viernes, acá para esta reunión semanal de el eh, Canadá en las Américas Café, de este viernes 13 de septiembre, en vivo y en directo, por nuestro sitio internet, eh, por Facebook Live, por YouTube y también eh, por donde más. Eh, por nuestro sitio de internet. En, en nuestro sitio ya lo tenemos todo ahí. Sí, sí, está ya todo, ahí. todo. Ya todo está dicho.
1: Estamos todos conectados. <ríe> todo ahí no, la aplicación, dicho. la aplicación. Ah, la Te aplicación. faltaba la aplicación. Pero eso también, de la exacto. aplicación
0: vamos a hablar ahorita es más tarde. Eh, bueno, ya se dieron cuenta, Leonora Chapman, Leonardo Jimeno y mi persona les presentamos este programa de este viernes 13, que por algunos lares viernes 13 es de mal agüero pero aquí no, sobre todo aquí, pero en Latinoamérica estábamos conversando fuera de micrófono ahorita y, y bueno, por lo menos en Argentina y en Colombia no es el viernes 13, es el martes 13. No, la esto es Norteamérica. Es, es, es en Norteamérica. En Norteamérica, lo, es, lo pasa que pasa es que en realidad creo ese.
1: que nació con la historia de la película Viernes 13. Eh, que es una película de terror... Era equivalente Freddy. al martes 13, nuestro... Claro, de y cuando fue también. traducida en, Claro, lo que pasa es traducida Ajá. al América Latina o América Central, no sé si en... Habrá en llegado México. un martes. Eh, llegó un martes, entonces fue llamado martes 13, <risa> o por lo menos se le tradujo así porque era el día de la mala suerte. Ajá. Ah, bueno, bueno, pues eh, antes que se me olvide, un
0: caluroso saludo allá a todos los que nos están escuchando del otro lado del micrófono y de las cámaras. Un placer tenerlos con nosotros aquí en esta reunión familiar casi, ¿no? De todos los viernes. Eh, bueno, eh, les recordamos, ya que estamos hablando de, 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 de reunión familiar, que eh, los invitamos a que nos envíen fotos y vídeos que ustedes tengan de, de su pueblo de su ciudad, de su calle de lo que quieran y nosotros lo pasamos acá, menos vídeos porno, porque así ya se se daña la cosa no, no, ahí ya no podemos ya no lo podemos
2: transmitir ahí se pierde, ahí se pierde el trabajo sí, se pierde, el
1: trabajo, sí, se pierde ya, un par ahí de nos
0: que no vale nos, nos ayudan pero a perder el trabajo y esa no es la idea así que bueno Bueno, su calle, fotos, en fin, lo que puedan, nosotros lo pasamos aquí en nuestro programa Canadá en las Américas Café. Y bueno, hablando de fotos, justamente, hablando de fotos, eh, yo creo que eh, vamos a hablar de los kiwis hoy en día... Y no sé si Fier me está escuchando Los kiwis eh, Yo por lo menos los kiwis que conocía Eran la fruta Ahí está la fruta Y este pajarito que está ahí Bueno, pajarito no, ah, es como un pajarón Ese es como una gallina bien gordita para ¿Y qué está para
2: Pero eso ni siquiera eh, es gallina comiendo, ¿Qué no, es ese eso? es una
0: ave que se llama kiwi también En Australia
2: ah. sí,
0: Entonces para todo esto para decirle a, a César Que está ahí del otro lado Que los kiwis que yo conocía Son este kiwi, la fruta... Y que me decía César, fuera de micrófono, que es una fruta que es muy popular allá en Bogotá, donde él se encuentra en este momento. Y, bueno, está esta ave que se llama kiwi también, de Australia o Nueva Zelanda o algo así. Yo no sé qué hacen con eso, pero si estuviera en Colombia, en Barranquilla,
1: hacían un sancocho.
0: Sancocho de kiwi.
2: Puchero.
0: Puchero
1: de... De... Mucha carne no tenía, el que estaba ahí, por lo menos, delgadito.
0: Y, bueno, todo esto para presentarles a nuestro invitado. Invitado de hoy que está acompañándonos desde Bogotá, Colombia, por Skype. Así que él se trata de César Augusto Rodríguez. Charry, digo, él es un antiguo, digo antiguo o viejo oyente de Radio Canadá porque nos escuchaba desde hace mucho tiempo, desde la onda corta, es un amigo de lo que era Cana- eh, contestación a la correspondencia que se convirtió en el castor mensajero que después se,
2: después se de rebautizó castor cibernético.
0: castor cibernético y ahora estamos en Canadá, en las Américas Café. Entonces, César está con nosotros justamente para conversar sobre kiwis, pero el kiwi que él nos va a presentar es un kiwi muy particular, es SDR Radio, que eh, es un aparatito que permite captar las ondas y bueno, de eso vamos a hablar justamente con con él. Bienvenido, César.
3: Muy buenos días y muchas gracias por invitarme al espacio de ustedes eh, semanal.
0: Bueno, pues un gran placer tenerte con nosotros, al menos ahí compartiendo. Tú allá en Bogotá y nosotros aquí en Montreal, ¡ah, la tecnología! ¡Ah, eso, bien, sí, bien, es Maravillosa bien, la de, tecnología. A de la onda
2: corta ya pasamos a... Ahora estamos con Skype.
0: Estamos con Skype y justamente hablando de onda corta y hablando de ondas de radio, eh, César, explícanos, por favor, eh, ¿qué comen en invierno estos kiwis? Este kiwi que tú nos vas a presentar. ¿Qué es bueno. ese kiwi SDR Radio?
3: Bueno, estos kiwis en todas las épocas del año lo que comen son eh, Onda, emisiones de radio, ah, sí, emisiones sí. de radio en, en AM, toda la época del año. Ajá. Entonces lo que hacen estos aparaticos es recibir las ondas de radio y convertirlas en una señal digital que se envía directamente por internet. Y, y bueno, lo que pasa es que cualquier persona que se pueda conectar a internet puede manejar este aparatico desde su casa como si estuviera sintonizando un radio que estuviera, por ejemplo, acá en Bogotá. Pero de pronto tienes más preguntas y entonces vamos con eso.
0: Sí, sí, hay preguntas sí, no, de lo, lo que sobra, Leonardo. La, la
1: pregunta es, esto es un aparatito que uno pone eh, eh, conectado a la computadora y a partir de un software podemos leer... Eh, escuchar, más eh, en realidad escuchar, quise leer,
2: uh-huh. leer en el sentido de
1: que la computadora <ríe> está leyendo información, eso. Eh, uh-huh. Interpretar o escuchar radio AM de cualquier parte del mundo.
3: Sí, correcto. El aparatico es este que está acá. Sí. Uh-huh. A ver cuál sí, es. Por un lado, entra la onda eh, de radio, es decir, esto está conectado a una antena exterior,
0: uh-huh. ¿sí,
3: análoga, entra el kiwi. Y este cable está conectado directamente a Internet. No necesita otro computador. Este es el computador. Es una
1: Raspberry Pi.
3: Es una Raspberry y otra tarjeta. Son Ajá. dos tarjetas Y entonces va conectado bueno. directamente al computador. Y una persona que esté conectada a Internet puede sintonizar la, el, el rango de frecuencia que se encuentra, por ejemplo, en Bogotá y desplazarse por todo el AM y la onda corta. ¿Y, ¿Y no eso de, de
0: Rapsberry? ¿sí? La Rapsberry
1: en realidad son eh, unas microcomputadoras que en realidad uno, dependiendo de la cantidad de puertos, de la cantidad de salidas que tenga y entradas, es un aparato de este tamaño aproximadamente y eso funciona como una computadora. Una computadora, no la nuestra que tenemos en el trabajo, eso conectado a un disco rígido, conectado al mouse, conectado al, al teclado, conectado a la pantalla, a la pantalla es una computadora. Eso así. Pero él me dice que tiene la Raspberry, que es la computadora como tal, del tamaño de un teléfono sí, sí, y más. una plaqueta para poder entrar la información análoga y convertirla en digital. En digital. Ah, okay. Leonora.
2: Sí, yo tengo una pregunta. Eh, 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 si entiendo bien entonces la cosa, uno se convierte en receptor teniendo ese aparato, puedes acceder a, a contenidos, a radios de, 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 de todo el mundo finalmente. Es que uno puede convertirse también en emisor.
3: Pues este este aparatico eh, lo que está haciendo es emitir las eh, ondas de radio analógicas que se uh-huh. escuchan acá en Bogotá eso lo puede hacer y una idea que yo tengo es eh, que todas las personas que tengan este aparato en su casa eh, puedan eh, construir un aparato emisor de AM desde su propia casa y entonces el mismo Raspberry que se tiene en su casa lo recibe y entonces la emisión se escucha al lado de otras emisoras de onda corta como si fuera una emisora de onda corta más, pero en realidad es un pequeño transmisor que el mismo eh, Raspberry, el mismo Kiwi, está recibiendo a una muy corta distancia. Wow. Entonces, si uno puede tener un transmisor de un de un vatio que no sale del circuito de su casa, puede hacer como si tuviera una emisora de onda corta, para wow. que todo el mundo la pueda wow. escuchar.
2: ¿Y qué, qué, ah. cómo manejas eso? Digamos, un día cualquiera, César, ahí estás en tu casa, eh, prendes ese aparato y ¿qué haces?
1: Y le habla al mundo. ¿eh? ¿Dónde está prendido el aparato?
3: Ahí está prendido. Y se necesita un transmisor pequeño de AM adicional que ya estamos haciendo pruebas, ya nos salieron bien las pruebas y sería hacer una emisión, digamos, eh, semanal porque pues también tenemos, por lo menos yo, otros trabajos. Pero se puede hacer una emisión semanal eh, y sale al lado de otras emisoras, al lado de, de Radio Miami Internacional, al, radio, al lado de Radio Rumania o de Radio Habana Cuba, como si fuera una emisora de onda corta. Pero en realidad es una emisora.
2: Pequeña. Es sí. extraordinario. Ah, es, es
1: como cambiar Sackville por una. Es que decir, cualquier
2: persona, que porque me imagino que eso no tiene un gran coste un costo, cualquier persona puede convertirse entonces en un emisor de su... De ¿Qué de tal robot, con el de costo? Programa?
3: ¿Cuánto cuesta, César, un cosito de eso ahí? Bueno, el, el kiwi vale 300 dólares, Ajá. ¿sí? y hay que colocar una antena y otros pequeños aditamentos como una alimentación de corriente y hay que construir un pequeño transmisor de AM que también podría costar AM. unos 100 o 200 dólares.
1: Eso, eso es en el caso de que, si mal no comprendí, en el caso de que uno quiera emitir y hacer como sí. si estuviera teniendo sí, una onda sí, corta, sí, exacto. Sí, sí.
2: Ahora, ¿Sí? al emitir, sí, da, sí,
1: no, sí. Es que tenía una sí. pregunta acá
0: para sí. César porque quiero comprender bien. Tú hablas, César, tú nos estás hablando de amplitud modulada, ondas AM. puede onda también C. procesar frecuencia modulada y la onda corta también? pues los
3: kiwi todavía no son capaces de cubrir el rango de FM. Entonces uh-huh. esperamos que de pronto, quizás más adelante, se desarrolle esa tecnología. Por ahora solamente es AM. Lo interesante es que, por ejemplo, yo puedo ser solamente eh, emisor con el kiwi, sin el otro transmisor. Y si uno está, por ejemplo, recibiendo, yo puedo conectarme a otros kiwi. En el mundo hay... Mmm, poco más de 400, no son muchos. Ah, no son muchos, es, sí. No, no son muchos. Y creo que en Canadá hay unos 5 o 6 y tal vez alguno en Montreal. Y yo puedo entrar al de Montreal y escuchar las emisoras locales de Montreal o escuchar Ajá. cómo se escuchan las emisoras de onda corta que llegan a Montreal.
0: Wow. Lea, ¿tú tenías ah. una pregunta?
2: Eh, sí, ¿Hay está... alguna página? Perdón. No. Sí, 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 sí. Estaba pensando ya en términos tal vez más lejos, pero me doy cuenta que no hay todavía mucha, no está muy extendida esta tecnología, pero finalmente si encuentras gente y como vos que tiene el kiwi en tu casa, se podrían formar también unas redes de kiwi, ¿no? Claro, Para... sí,
3: esa, esa es la idea, sería muy buena.
1: Y y ahí Ah. viene la cuestión genética, un racimo de kiwis. Ah, Ah,
2: caramba, caramba. ya ya
0: estamos. Ya, the sky is the limit.
2: ¿Y qué utilidad, digamos, puede servir para qué, tener un un aparato de eso en la casa? En caso de una catástrofe, por ejemplo, ¿serviría, no sé, para avisar a las autoridades lo que está sucediendo? No sé, me estoy tratando de imaginar lo que puede servir, ¿no? ¿Qué utilidad tiene? Es que cumpliría Eh, la función que cumplía
0: la onda corta en aquella época y, y aún todavía de alguna, manera,
2: de alguna manera cumple
3: esa función de onda corta pero por ejemplo para los diexistas y los radioaficionados es ah, muy claro, interesante claro. porque por ejemplo un radioaficionado que está en Francia y quiere saber si su señal está llegando a Colombia él emite desde Francia y se sintoniza en mi kiwi y se da cuenta cómo está llegando su señal hasta esta región por ejemplo wow. Entonces, Ajá. pues, eso es, es como un
0: servicio más que todo. Yo lo veo así. O sea, no sé, Leonardo, si hay algún comentario no, no, en sería, el teléfono de, de, eh, de nuestros sí, oyentes. Sí, eh.
1: comentarios hay. Eh, saludos. Eh, acá voy a leerlos. Está Esmeralda Villegas Uribe dice, estoy viendo al amigo César Charri, radista de vieja data, especialmente de Onda Corta. Felicitaciones, César. Luis Valdera dice, en la zona de Talca, en el centro del sur de Chile, se producen kiwis, una fruta y muy buena calidad. En mm. este caso, habla de la fruta. Luis Valdera dice, saludos a mi amigo Ignacio Rojas, que siempre trae kiwis de Talca. <risa> dice. Eh, Danilo Nonato dice, grande amigo César Rodríguez Charri. Saludos desde Brasil. Y eh, Alessandro Ignacio vieja hizo, dice, que no sé qué qué significará. Esos son los mensajes que tenemos hasta el momento.
0: Bueno, las palabras no caen al vacío. César, ¿sigue con nosotros?
3: Por supuesto, aquí sigo con ustedes.
1: La pregunta mía es, ¿hay alguna interfase web donde yo pueda entrar para poder ir a ver los kiwis que están conectados y de de, de paso, saber dónde hay? A chismosear,
2: pues. ¿Cómo ¿cómo se sabe dónde está? Vos vos hablaste de unos 500, 400 kiwis. ¿Cómo sabes eso? Bueno, eh, se
3: puede entrar a la página Ah,
2: sdr.hu.
3: Okay. SDR.hu, allí hay un mapa y se puede mirar en el mapa dónde están los kiwis o del buscador se coloca el país o la ciudad y allí te aparece lo que hay conectado.
2: César, ¿por qué hay tan pocos eh, kiwis en el mundo? ¿A qué se debe siendo que es una tecnología más o menos accesible ¿no? a, al mundo, a la gente?
3: Sí, pues no sé, yo creo que es tal vez eh, información o cuestión económica porque en América Latina hay unos 11 tal vez solamente, en Colombia solamente hay este, pero en Europa y en Estados Unidos hay muchos entonces puede ser eh, información o situación económica tal vez se necesita una antena eh, ah, de una acuerdo. buena bueno, antena sí,
2: sí. exterior
0: uh-huh. Ah bueno, yo creo que Leonardo ya eh, tiene, ya está conectado a SDR.hu SDR. No H-U. sé si se puede ver
3: eh,
2: Ahí lo estamos sí, viendo
3: Desde el celular se puede Sí, y aquí ahí en el, estoy. la pantalla también
1: está yo lo estoy viendo ahí. desde aquí tiene un montón de radios eh, no sé si es, ahí, ahí se ve ahí se ve un poquito mejor no ahí se ve la, la lista de radios lo voy a poner en vertical para que se vea la lista de radios que están conectadas y aquí ves Italia Suiza Grecia eh, Argentina no eh, sudeste de el Reino Unido Ucrania Suiza Grecia, España, Australia, es increíble. Hay un montón de gente, un es montón de radios que pueden entrar y está realmente muy completo, es un proyecto súper interesante. Ahí voy a, voy a chismosear un poco.
0: Sí. Y
2: eh, me pregunto, te pregunto, César, ¿cómo fue que, que te, te interesaste en esta tecnología? ¿Qué fue lo que te decidió decir yo la, la quiero tener?
3: La adoptaste, pues. Eh, pues eh, se me ocurrió que se podía hacer una emisión también desde su desde la casa. Eso. Porque yo sabía que existían. Y un día se me ocurrió, eh, llamé a un amigo y le dije, oiga, ¿será que podemos hacer esto? Y me dijo, pues intentémoslo. Y pues se puede hacer. Esa es una idea mía. Nadie de estos kiwis que están acá, que yo sepa, eh, tiene planeado transmitir desde su propia casa para crear una propia emisora y colocarla sobre el espectro combinando lo análogo y lo digital. Entonces, pues es una idea. Yo invito a todos los que puedan tener un kiwi a que lo hagan.
0: Y como soy muy malicioso, César, entonces creo leer en tu mente ahí detrás recrear nuevamente Radio Ciudad Global.
3: Pues de alguna manera. Vamos a (risas) ver si sea la misma Radio Ciudad Global o una eh, fiduciaria o algo derivado de la misma Radio Ciudad Global.
2: ¿Podríamos saber qué es Radio Ciudad Global?
3: Explícale tú, César. Bueno, Radio Ciudad Global fue una, un proyecto de una emisora internacional eh, vía internet, dado que en Colombia nunca ha habido una emisora de onda corta o internacional, entonces yo dije voy a hacerla en internet y estuvimos eh, transmitiendo unos cuatro años. En esto me acompañó mucho Omar Alfredo Ortiz, que se ocupaba... Aquí saludamos, la de
2: hecho. De, sí, Omar.
3: Eh, toda la parte, digamos, tecnológica, él me ayudó mucho y también hacíamos eh, varios programas y pues nos fue muy bien. Teníamos muchos oyentes, casi 4.000 en casi 120 o 130 países del mundo. Sí,
2: pero hablaste en, en pasado, ¿por qué? ¿Qué pasó con esa radio?
3: Pues eh, se cerró por diferentes cuestiones. Yo quería llevarla a un estado superior, ¿sí? eh, profesionalizarla más y pues por tiempo y porque no había muchos recursos, pues no se pudo hacer. Entonces, pues preferí eh, cerrarla en ese momento.
0: Como dicen en Colombia, cuando faltan ganas, ¿no? Exacto, sí. (risa) (risa) Bueno, yo no sé si tienen algunas preguntas
1: más para César. No, yo me voy a poner a a chusmear un poco de qué se trata esto y y después charlaremos con César, pues. (risa) Bueno, (risa) pues sí.
0: muchas gracias
1: ya tendremos
0: la oportunidad de de regresar sobre el tema contigo César, muchísimas gracias muy amable por haberte prestado para este juego acá de Canadá en las Américas Café y para dar a conocer este tercer kiwi que yo no conocía
1: independientemente de eso, yo los invito porque eh, César tiene una página es fotógrafo también tiene una página de fotografía el otro día estuve chusmiendo sus fotos, son preciosas realmente muy bonitas Así que los invito a...
0: Aquí no se escapa nada, César. No, no, acá
1: estamos investigando (risa) lo que se puede, lo que se puede. (risa) Bueno,
0: bueno, muchísimas gracias, gracias, César. Muy amable de tu parte y y buena suerte con ese proyecto. Yo espero que se pueda expandir y que crezca.
3: Bueno, muchas gracias y saludos a todos y a los oyentes
0: también. Gracias. Adiós. César Charris, eh, Rodríguez Charris, nos acompañaba desde Bogotá, Colombia, para presentarnos esta nueva tecnología que, eh, bueno, pues puede ser útil para todo aquel que tenga el interés de sobre, hacerlo. Sobre ¿no?
1: todo el que tiene la pasión por la radioafición, digamos, por la, la radioafición, ¿no? El radioaficionado sí. es una persona que le encanta estas cosas, porque la utilidad como tal, sí, la radio, el, el radioaficionado tenía la onda corta y escuchaba noticias de otros lugares, ahora... Eso, digamos, como que ha quedado relegado por la velocidad del Internet y porque uno accede a ese tipo de cosas en un solo clic en una computadora. Pero hay gente que le gusta el tema de la transmisión de radio y este tipo de cosas hacen que eso, eh, digamos, siga estando, ¿no es cierto? El amor por la radio y el amor por este tipo de cosas implica, yo creo que llega sobre todo al corazón del radioaficionado y de la gente que le gusta la radio como a nosotros.
2: Yo lo que le veo un gran, gran, gran potencial, yo digo, es la producción, la emisión de contenidos. Pensemos solamente en estas famosas radios piratas que nosotros Exacto. escuchamos. Una persona que tiene sabe cómo manejar en la web, internet, puede tener su propia radio. Exacto. Imagínate esto, un precio, un costo tan barato uh-huh. y que en un momento dado, pues yo creo que puede ser algo extraordinario. Cada persona se convierte en un... Eh, Sí, en, en un emisor en, en un emisor de alguna noticia que quiera dar al mundo en fin sí. hay mucho potencial en esta tecnología sí a mí me parece fantástico ¿no? a
1: mí me parece fantástico y sobre todo para la gente que le gusta la radio a mí sí, me, sí, me da la sí. atención porque yo soy un, un como decíamos en Argentina un bicho de radio así que me da mucho la atención claro. y voy a, a pegarle un, una ojeada para sí, que sí ya
0: bueno, que somos estaremos. bichos de radio entonces además de ser bichos de radio leo ¿Una
1: efeméride ¿Una? Ah, <risa> ¿Una?
2: se trajo un
0: paquete. Sí. Un paquete de Bueno, efemérides. ya te bueno. recuerdo que son las 13.36.
1: No, no me apure, no me apure. <risa> si usted me pide las efemérides, yo le doy las efemérides, no me apure. <risa> Eso, el 8 okay. de septiembre, porque damos la de la semana, por supuesto, no las más ah. importantes de la semana. El 8 de septiembre fue el Día Internacional de la Alfabetización.
3: A eso sí también
1: el Día Internacional del Periodista, saluda a todos los periodistas, eh, a todos aquellos que eh, cumplen la función también, aunque no sean periodistas de escuela. El 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y estos son datos eh, concretos y son eh, escalofriantes, solo en las Américas hay siete suicidios por hora y... Eh, La franja más golpeada son los adolescentes. El 11 de septiembre eh, fue en Argentina particularmente el Día del Maestro, así que le mandamos a los maestros, a todos ellos, un abrazo grande. El 13 de septiembre, el Día del Programador, es otro y eh, un día muy especial, que es el Día de Internacional del chocolate Así que Ay, yo
2: caramba. Para, festejar,
1: para festejar el sí. Día Internacional del Chocolate Le saqué la marca mm. Le saqué la marca para no hacer publicidad, publicidad Pero me, ya saben form. de qué chocolate se trata No importa, el mejor, el mejor. Así que ahí compartimos el chocolate Y ahí le vamos a pedir a la gente de aquel lado Ahí vamos a conviarle chocolate a la gente. Ah, Pierre de ahí, está haciendo del...
2: señales de que le hagamos Pierre, llegar.
0: El... Pierre, Pierre ahí, quiere ahí, que Pierre. le den su parte de chocolate. Dos segundos,
1: me desconecto bueno. esto y voy. Bueno, mm.
0: mientras que Leonardo se desconecta, Leonora, tú dentro de lo insólito, tú nos hablas de un animalón volador enorme que descubrieron en, en aquí en Canadá, creo que fue. Vamos es, a estar, tranquila estamos... con el chocolate.
2: Estamos hablando de un animal de que existió hace 70 millones de años. Siempre me pregunto cómo hacen los científicos para determinar que un bicho existió hace 70 millones de años. Pero vamos a creerle a los científicos. Sí, no,
0: pero Carbono 14, sí. yo creo que. Sí, ya es, es un el método. El la ya es un
2: método, pero igual, 77. Claro, sí, con no. esa precisión, ¿no? Hubiera sí. podido
0: ser 92.
2: Este ejemplo. bicho existió hace 77 millones de años. Se llama Cryodracon boreas. Uh-huh. Es uno de los animales, ahí lo podemos ver en la pantalla
0: está,
2: voladores gigantesco en haber existido podía medir pablo hasta 10 metros Uy, caramba, de largo sí. y fue descubierto en la provincia de alberta aquí en canadá donde Hace, hay muchos dinosaurios ha hay petróleo dinosaurios. hay dinosaurios todo eso está en alberta y fue de, los restos fueron encontrados hace 30 años en Alberta, pero recién acaba de identificarse más detalladamente de quién se trata. Y esta es una investigación de la Universidad Queen Mary de London en la provincia de Ontario. Y bueno, dice el, el, el que dirigió esta investigación, que es David Home dijo que este descubrimiento nos da una mejor idea de la diversidad de los pterosaurios terosaurios en América del Norte y de su evolución. Impresionante el bicho.
0: Sí, no me imaginaba que una cosa así tan grandotosa pudiera volar.
2: Diez, que pueda volar. Que haya pesado como 240 kilos...
1: ...espero
0: que no haya sido carnívoro... Porque,
2: ¿eh? ...es que se comía a los bebés dinosaurios... ...ah,
0: caramba, entonces era carnívoro...
1: Era no, muchachón.
2: No, no, no. era carnívoro... ...por las dudas
1: no lo
0: revivan... ...no, no, no, que no se pongan a hacer las experiencias del parque jurásico...
2: <risa> ...no, pero justamente se comía... Lo, ...eso, eso es, es carnívoro, se comía a los bebés dinosaurios... ...que no sé qué grandes eran los bebés dinosaurios... Le va a ser
0: un buena... ...grande...
2: ...pero un, imagínense un buen que ¿Ah? es como un avión de hoy... ...10 metros de largo... 240 kilos, en fin, no me acuerdo los kilos, sí, Ajá. más o menos bueno. pero era impresionante Fantástico. y volaba, volaba, eso es lo que, Fantástico. que bueno. lo hace diferente
0: yo, yo quiero resaltar algo que no es muy simpático de hecho que me encuentro bastante triste que esto pueda suceder Y fue, bueno, la la Real Policía Montada de Canadá investiga ese caso en este momento porque eh, esto sucedió en el Gran Vancouver, en Burnaby, en un bosquecillo, un bosque, ahí de de Columbia Británica, cuando un muchacho que se llama Jeff Kerr estaba paseando sus perros. Él tiene dos perros huskies. Entonces, uno de sus perros le trajo... No, agarró un pedazo de carne y y lo trajo para mostrárselo Mm. a su amo y ese pedazo de carne tenía plantadas agujas por todos lados Ah,
2: qué horror.
0: entonces me parece absolutamente criminal, ahí vemos esa, la, el pedazo de carne y ven las agujas que, eh, que tenía el pedazo de carne eh, es, pero
2: hay que ser malvado
0: ¿cómo, cómo es posible de que alguien pueda pensar en hacer eso? afortunadamente para, para Jeff Kur y sus perros su perro no se abalanzó sobre el pedazo de carne sino que se lo trajo y se lo mostró y él le sacó l- la foto, l- le sacó la foto. Y fue el que hizo la denuncia, ¿no? Entonces, pues me parece muy triste que alguien pase, que pierda su tiempo en poner, sobre todo en una zona boscosa, poner en peligro donde la vida de los animales, animales ¿no? sí, o de sí, un vale.
2: niño cualquiera que esté jugando en el bosque, También. que es época de andar en el bosque.
0: Así es, entonces, pues ese es lo que me parecía insólito de dijiste, hecho que eso
2: pueda ocurrir. Cuando dijiste triste, una noticia, pensé inmediatamente en esa noticia que hiciste ayer de este señor en, la, en, 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 el, en el este canadiense que fue... Condenado ah, sí, que pasó 20, 20 años preso y era inocente. Y, y lo, en y Nueva lo, Escocia, en creo. En Nueva
0: Escocia, en Halifax. Sí. Él, él pasó 20 años en la cárcel y acusado del asesinato de su esposa. Ah, y acaban de demostrar que es inocente. Entonces, pues. ¿Cómo este, se demuestra este,
1: 17 años después? Con
2: ADN, probablemente, que <coughs> antes no se hacían esos análisis no existían. Ahora está todo mucho más finamente calculado en los análisis, wow, entonces pero 20 años de tu vida. ¿sí? Ah,
0: sí, sí, es terrible. Y bueno, como el tiempo nos, eh, nos acosa, eh, Leonardo, una, una rápida intervención sobre la aplicación. ¿Hay gente que sea la ha descargado? Sí,
1: sí, sí, siguen sí, las descargas, pero los impulsamos y los invitamos con, con, Ay, con parece, furia. parece pero sí, bueno, sí, con sí. furia, ni con tanta furia. Ni con tanta furia, espantar, no, 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 no. Yo que Los invitamos a que descarguen nuestra aplicación donde tienen la posibilidad de tener uh, realmente uh, al, al, en el, la, la yema de sus dedos toda la información de lo que pasa en Canadá en la región y en el mundo, gracias a Radio Canal Internacional. Ahí están viendo el video de la aplicación, porque la pueden bajar en cualquiera de las cinco lenguas en las cuales produce contenido Radio Canal Internacional. Nosotros les sugerimos que la bajen en español, para, para que entiendan de qué se trata. Y, va, en realidad, bueno, si entienden en árabe, árabe y hablan lo pueden bajar también, ah, sí, sí, también, cantonés, cantonés también. también cantonés, así no? que no hay problema. La historia es que es súper sencilla de manejar y se puede usar... Muy, muy fácilmente, con eh, eh, digamos, es como muy intuitiva. Uh-huh. Así que, para todos aquellos que tengan, eh, digamos, esa, esa, esa proximidad con las noticias de Radio Can- Can- Canadá Internacional, los invitamos a que hagan eh, que bajen esta aplicación. ...tienen que hacerlo desde nuestro sitio de internet... ...o bien buscando directamente en las tiendas Radio Canal Internacional... ...y si no ir a nuestro sitio de entender... ...ahora hemos bajado la publicidad, la hemos puesto abajo... ...porque arriba está eh, todo lo concerniente a las elecciones canadienses... ...así que la publicidad, de la, la aplicación está un poquito más abajo hacen clic ahí y tienen las dos grandes tiendas, Apple y eh, Android, para poder bajar la aplicación y tenerla directamente en sus teléfonos. Bueno,
0: pues como decía mi abuelo, el que busca, encuentra. Así es. Así es que vamos a... Leonora se va a tener que ausentar en un momento dado, porque tiene una entrevista que ir a hacer, entonces vamos a hablar hablar del tema que quieres resaltar tú esta semana, Leonora, y tú nos hablas de una exposición que se está llevando a cabo
2: aquí en Montreal. Una exposición y si Pierre puede mostrar porque está hay fotografía es una gran, gran exposición que se está llevando en este momento aquí en Montreal en el Museo de Bellas Artes es la décimo eh, de bienal de la imagen del Museo de Bellas Artes y la persona, la artista que viene a presentar ahí como está escrito Alinka Echeverría ella es una antropóloga, artista visual eh, tiene una gran trayectoria puede, uno puede ver su trabajo fotográfico y ella ese proyecto que está presentando en Montreal, lo llama Nicéfora, que lo llama así por la versión femenina del nombre del pionero francés de la fotografía, Pablo, que vos conoces un poco más. Nicéfora, Nicés. Nieps. Nieps. Sí, que es un trabajo donde ella reformula la narrativa de la fotografía colonial, eso lo pone bien en claro, a través de una perspectiva feminista. Entonces, y lo interesante es que yo le pregunté a Alinka si el hecho de ser hombre o mujer tiene forzosamente una mirada diferente por ser de sexos diferentes en la representación de lo femenino en la fotografía y su respuesta fue muy, muy buena. Dijo, yo creo que una fotografía fotógrafa puede tener una mirada masculina y colonial siendo mujer de un país colonizado. Entonces tiene que ver más, dice ella, con la perspectiva de la cual venimos y de la conciencia con la que hacemos el trabajo. Es decir, no quiere decir gran cosa en este caso que sea hombre o mujer el que tome esas fotografías, sino más bien tu historia. ¿no? Ella es como antropóloga, además tiene una historia muy interesante al Inca. Ella es mexicana, británica, tiene las dos nacionalidades. Trabajó como antropóloga en Uganda y en Malawi, también en Cuba. Y otros países. Y eso es lo que hace interesante también sus fotografías. Se ve eso en países africanos, tiene mucha influencia en ella. Y también eh, lo interesante es que ella estuvo cuando Sudán del Sur declaró, ella dice que ese es su trabajo, el trabajo más importante que hizo, Sudán del Sur cuando declaró su independencia. Eh, ella estuvo en ese país y estuvo fotografiando. Entonces tiene imágenes increíbles de ese momento en, en, en Sudán del Sur. Entonces, la exposición se llama Simulacre, o Simulacra, como dice ella también, que es un viaje del artista a los archivos de un museo de Francia. Bueno. Ella presenta ahí en un video de tres minutos, son 200 imágenes, y ella utiliza diversas técnicas, entre ellas la fotografía, pero también el collage y otro tipo de, 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 de soportes, ¿no? Uh-huh. Para presentar esa exposición. Entonces. Va hasta el primero de octubre. El que tenga pues, un tiempito se puede ir al Museo de Montreal. La exposición está... Circulando.
0: Para los que están viviendo aquí en Montreal, pero para los que viven fuera y que nos están escuchando, yo creo que ya debe tener un sitio internet Y tiene también? un sitio
2: internet y esas fotos hay que ir a mirarlas. ¿sabes? Vale la pena. Entonces, el, su sitio web simplemente ponen Alinka Echeverría y va a aparecer su sitio. Tiene muchísimas cosas como artista y también como antropóloga.
0: Bueno, y eso lo pueden escuchar y ver, y la, bueno, escuchar la entrevista que Leonora hizo con Alinka en rcinet.ca. Leonardo, tenemos por ahí mensajes de nuestros oyentes. Así
1: es, Esmeralda Villegas Uribe dice excelente información. Gracias al equipo de trabajo de Radio Canadá Internacional y a César. Eh, Gustavo Lucas dice saludos desde la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo en Uruguay, siempre pendientes de las emisiones de Radio Canadá Internacional. Eh, desde los tiempos en que estaba Susana Peña, Peña de Antepuga, Puga. Hace ¿eh? rato, uh, Susana se rato, jubiló hace, hace cuántos
0: hace
2: años Lea? 12, 14 años ya. Sí,
0: imagínate, entonces. No Peña. más.
2: Y más tenemos
1: 15 también años. otro mensaje de Gustavo Lucas que dice: referente a los kiwis, tengo entendido que se denomina también así a los neozolandeses.
2: A los kiwis porque ah, lo... sería el
0: cuarto kiwi.
1: El cuarto kiwi. Ahí ya, ahí, ahí ya le cambió el cena. ¿Eh? No son más kiwi, son kiwi.
2: <risa> ¿Eh? sí, 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 sí. Hay que
0: ponerle un
1: el Claro, es como cosa, el vídeo ¿no? claro.
2: Son, son kiwi, no son kiwi. Kiwi, ¿no? No, kiwi.
1: No, sea, no, son kiwis.
0: Bueno, ¿son ah. kiwi o son kiwi?
1: Sí. Ah, a ver, Eso, que nos ver, digan La acá. gente que nos diga <risa> dónde va el acento. Bueno, fantástico. Si es tónico prosódico, por favor. ¿por qué y, no?
0: y bueno, vamos a continuar con algunos mensajes que tenemos acá represados. Yo... Tengo un mensaje acá que tenía, que el tema es tratamiento de fertilidad. Trae su lote de complicaciones, advierte investigación canadiense. Erika Catherine Mesa Arevalo dice queremos buscar una respuesta a nuestro inconveniente de poder tener hijos. No somos familia de abundante dinero, honestos y creyentes en el amor de Dios. Uh-huh. Pero bueno, si entiendo bien, pues tienen problemas para tener niños. <coughs>
2: Miguel Barrera nos escribe y dice, hola, le saluda Miguel desde Guatemala, espero un día no muy lejano mi esposa y yo poder ser parte de esta gran nación, tener la oportunidad de estudiar, trabajar y poder vivir legalmente en Canadá. Esto nos dice Miguel Barrera. Desde Guatemala. Leonardo Jimeno.
1: Sí, eh, yo tengo un mensaje aquí. El misterioso síndrome de fatiga crónica será investigado en Canadá. María José dice: Me gusta que se pueda investigar. O sea, yo enfermé a los 5 o 6 años hasta que a los 25 me diagnosticaron de fibromialgia. Ah, caramba, ¿desde síndrome de fatiga le dio? crónica. Sí, pero se lo descubrieron recién a los, 20, a los 25 ah. años. Dice: Tengo 57 y mi vida ha sido durísima. Y en la actualidad prácticamente en cama y poco más ha ido degenerando y añadiéndose otras muchas enfermedades. Y lógico, con poca movilidad, con ese tipo de cosas, es complicado. A mí no me va a llegar ningún progreso o cura por la edad que tengo y lo severo de los síntomas, pero desearía que ninguna niña enfermase como yo, es el mensaje de María José.
2: Es la primera vez que escucho que hay una niña que sufre de fibromialgia. Debe ser terrible. Yo... Oh, debe ser terrible una en niña. En realidad desde los niños... niña.
1: Porque sí, ahora desde tiene niña, 57 pero digo años, desde ¿sí? niña,
2: eso, una niña, uh-huh. porque yo pensé siempre que esa enfermedad atacaba a las personas ya más grandes, mayores. Y Santiago,
1: Flora Santiago, dice, hola, sufro, sufro de fibromialgia desde los cinco años. Ah. También, dice, ¿en qué me podrían ayudar? Porque se me hace cuesta arriba tanto dolor, y si hay algo alternativo para el dolor que sea natural en realidad eh, lo que sabemos que es alternativo y para el dolor y es natural es eh, los aceites de de cannabis no sé si para este tipo de enfermedades pero para los dolores en general eso funciona bastante bien Eh, habría que consultar con el médico y ver dónde vive si es legal o no exacto exacto Exacto.
0: sí porque bueno con respecto a la fibromialgia mi hija eh, sufre de, fi- ah, de fibromialgia. También. Ella tiene 34 años hoy y bueno comenzó a sufrir desde, desde su adolescencia calma. prácticamente y lo que la puede lo que le, la calma le calma el dolor es justamente eh, derivados del eh, de, cannabis, de cannabis aceite y etcétera eh, que es lo que viene a calmarle el dolor porque eso lo que es aspirina, tilenol no y, pasa absolutamente y no, pasa no no, 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 absolutamente sirve, nada. no, sirve. no, no.
1: Así que bueno, aquí tengo otro saludo, en este caso es Nelson Contreras Rincón que dice saludos desde Barranquilla, Colombia. Sí
0: señor, saludos Nelson, cordial saludo. Me imagino que ya Barranquilla pues está preparándose para las fiestas decembrinas, porque si para los carnavales comienzan a prepararse en en diciembre, entonces para las fiestas decembrinas pues podemos comenzar a prepararnos desde septiembre. ¿Ah?
1: Yo, me, yo me preparo para, para todo, en realidad. Bueno, acaba de desaparecer Leonora. Bueno,
0: Leonora, como les había dicho ya de antemano, tiene una entrevista que hacer, así que se despide de todos ustedes. Y por acá yo tengo una pre, un, un tema: es eh, los Raptors, nuevo campeones de la NBA y primer equipo no estadounidense en ganar el título. José Monsalve dice: Buenos días. En cada actividad grandiosa del ser humano, no deja de prevalecer la superstición. Se termina todo el esfuerzo creativo de toda actividad lograda, según el todo estaba escrito. No sé cuál es la relación del comentario de José con la de los raptors, ¿no?
1: ¿Habrá habido algún tipo de superstición con respecto al triunfo de los raptors? Realmente no no tengo idea. Aquí tengo un mensaje, un comentario que dice falta mano de obra en plantas pesqueras del Atlántico canadiense y Edgar Castillo dice... ¿Qué se debe hacer para trabajar como temporal extranjero en ese sector? Soy de Guadalajara, Jalisco, México. No tengo experiencia pero eh, no, y no hablo inglés, pero me interesa laborar en Canadá. Y para la gente que tenga intenciones de venir a trabajar en Canadá, lo de siempre, el sitio de Internet de Inmigración Canadá es muy, muy, muy completo. Ahí tienen toda la información que se necesita para poder aplicar en los diversos tipos de, de inmigración, ¿no? en inmigración como residente permanente, en inmigración eh, como refugiado, en todos los casos que hay cuatro o cinco categorías especi- específicas, ahí se encuentra la información pertinente.
0: Muy bien, y como ya nos conozco, y <laughs> que el tiempo se nos va Muy rápidamente Prefiero darle ya Los créditos A nuestros técnicos Hoy En los controles técnicos Benoît Durand André de, Marc-André eh, Deschamps Et Pierre Dutille eh, ¿eh? On oh, vous gracias. salue maintenant On s'en va pas encore <laughs> <Mais on> s- <laughs> Non nous vayons Todavía On s'en va pas Mais bon bueno, eh, Y y yo, Leonardo, eh, siguiendo encadenando con los temas de la semana que tú quieres resaltar el tuyo, nos hablas del fallo en el tratamiento del cáncer y de la Big Data. Exacto. ¿Qué es eso? En realidad
1: el fallo. Fallo como tal no, pero hay veces que uno piensa que eh, ve las las personas que están enfermas de cáncer, entonces... eh, intenta hacer cual tratamiento posible sea necesario para mejorar la calidad de vida o tratar de salvarlo de ese problema. Y hay ciertos tipos de cáncer que en realidad, lamentablemente, no tienen, eh, no tienen mucho muy, no muy buen pronóstico. Y en este caso, eh, IBM con eh, el Instituto Broad comenzaron una investigación en el año 2016 usando la Big Data que se obtiene? En realidad la Big Data es esos cúmulos impresionantes de información que se consiguen gracias a los algoritmos que investigan más de lo que el ojo humano puede ver. ¿Está bien? Entonces empezaron a investigar sobre eh, todos los eh, análisis que se habían hecho, las biopsias que se habían hecho eh, en enfermos de ciertos tipos de cáncer y encontraron información pertinente, información que eh, daba cuenta que ciertos tipos de cáncer desarrollan durante el tratamiento una resistencia al tratamiento, cosa uh-huh. que no se sabe o que no se sabía hasta el momento. En realidad dijeron, oh, el tratamiento daba resultado y ahora no da más resultado y la persona caso? termina, exacto, termina por eh, lamentablemente mmm, morirse ser, ¿no? a, a causa del de ataque de este cáncer. Bueno, entonces en este caso IBM encontró con este análisis de Big Data que hay una posibilidad de que haya mucha información cubierta y en este punto se dieron cuenta de que ese tipo de de tratamientos fallaban porque en realidad no porque el tratamiento no sea bueno, sino porque el cuerpo generaba una resistencia o el tumor en realidad. Entonces empezaron a investigar y encontraron que hay muchísima, muchísima, muchísima eh, información que no se ha estudiado porque son volúmenes de información increíbles, que no se pueden. O sea, si ponemos a un investigador a repasar toda esa información, se pasa la vida haciendo eso y no, eh, bueno, por ahí encuentre cosas que, que, que corresponden y que signifiquen un progreso para la ciencia o para la medicina. Pero se perdería muchísimo tiempo, en este caso con los algoritmos de inteligencia artificial y el Big Data, parece que ese tipo de cosas van a salir a la luz mucho más rápido. Y en este caso encontraron eso puntualmente, y es muy interesante, que es la posibilidad de saber cuándo un elemento no corresponde para el tumor que están tratando, ¿está bien? O sea, un tratamiento no funciona, no funciona porque el tumor está mutando y no lo deja funcionar como corresponde, entonces se puede ajustar el tratamiento para tratar de vencer el tumor. Y otra de las cosas que descubrieron... darle una
0: cierta ventaja exacto, finalmente exacto, a, exacto, al, al tumor. Al,
1: al tumor. Y lo que descubrieron también es que con ciertos análisis, puntualmente análisis de sangre, se pueden encontrar ese tipo de datos que que antes no se encontraban, no se veían, pero parece que en vez de tener que hacer biopsias invasivas y con todo lo que significa eh, una operación y llegar hasta el tumor y sacar un pedazo de tejido para analizarlo, parece que Gracias a la Big Data también encontraron que es posible, todavía no está obviamente institucionalizado, pero que es posible encontrar este tipo de resistencia y un montón de información solo con análisis sanguíneos.
0: Bueno, muy rápidamente porque ya se pues, queda poco tiempo. Eh, yo quiero primero que todo felicitar a nuestros oyentes y amigos mexicanos porque según tengo entendido es el mes patrio mexicano, el mes de septiembre, y eh, justamente eh, 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 para celebrar este mes patrio y para celebrar también el 75 aniversario de la relación bilateral entre México y Canadá, la Embajada de Canadá aquí en eh, en Ottawa presentó el grupo de canto nuevo eh, Jamar, y el Cuarteto Latinoamericano, que es de música prehispánica, muy bonita. Escuchen el reportaje y ahí tendrán toda la información al respecto. Adiós, chao.